0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není Brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i pro rodičovské dovolené. Podcastem ti provází Kafka. a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání. Krásný dobrý den, Zdeníku. vítám vás v našem podcastu od Marta Rodičovská není brzda a dneska vás budu zpovídat vás na téma, jak se přestat porovnávat s ostatními. Možná je to taková třešníčka na dortu, možná je to takové těžší téma a proto jsem ráda, že vás tady máme.
1: Děkuju, dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: <laughs> tak jdeme na to. Já jsem totiž někde četla, že řeknu vám, co si o vás druzí myslí. Vůbec nic. <laughs> že si tak nějak všichni myslíme, jak ostatní nás můžou nějak škatulkovat, nálepkovat a proto si bojíme udělat nějaký krok. Jak přestat myslet na to, že to je něco špatného, že to je blbé, co si o mně řekne moje babička, sousedka. Petra, kamarádka, kdokoliv. Jak se tady z tohoto vymanit?
1: Já bych na to možná použil dvě slova. Jedno je benevolence a druhý je tolerance. A hrozně mi to v životě pomáhá tyhle dvě slovíčka. No, první je to, že vlastně nejdůležitější jsem já, to znamená, co si myslím sám o sobě já, A když se sebou budu strašně spokojený a bude mě to ze sebou bavit a budu ze sebe nadšený, tak vlastně nemám důvod dělat něco špatně. A druhá věc, a to je ta benevolence, že vlastně jsem se naučil, že ti lidé za to nemůžou, jak o nás přemýšlí. Je to genetika, oni jsou tak nastavení, naprogramovaní na DNAčku, jim nasedali kyseliny, tymin, cytosin v nějakých vzorcích po dědečkách, babičci, babičkách, tetách. No a oni prostě za to nemůžou, oni takoví jsou, tak takoví jsou, že jo. To je jejich věc, takže důležitý jsme my, podle mě.
0: Je pravda, že tím pádem se člověk nemusí tak tím zabývat a tak se tím stresovat a řekne si jenom, tak ty jsi takový, tebe to trápí z nějakého důvodu. Je tam trošku genetika a a jdeme dál. Jo,
1: (laughs) myslím si, že jo.
0: Myslím si, že je hodně důležité i téma sociálních sítí. Jak moc nás sociální sítě ovlivňují při pohledu na sebe, na sebelásku, na naši sebehodnotu. Jak díky ním se mění to porovnávání s ostatními?
1: No já v tom Kateřina, musím říct, že jsem stará škola a jsem z toho trošku jako nešťastný. Myslím si, že nás to jakoby ovlivňuje a dokonce bych řekl slovíčko ovládá strašně moc, jakože víc, než si zasloužíme. prostě prostě ovládá nás to úplně jakože strašně a a víc to vzbuzuje, tu touhu se někam zařadit, tu touhu se někomu vyrovnat, někoho někoho porazit v nějakých úsudcích, ale prostě já jsem přesvědčený, že ty sociální sítě jsou úplně nepravdivý. Já je nemám rád, protože oni ukazují jenom jednu stranu mince, když mě, když mě povýší v práci, tak to tam napíšu. Když založím svoji firmu novou, tak to tam napíšu. Když si najdu novou přítelkyni, tak to tam napíšu. Když jedu na dovolenou na Malorku, na Mauricius, nebo někam jinam, tak to tam napíšu. Ale když mě šéf nedá prémie, protože jsem špatně pracoval, nebo když mě z té práce vyhodí, protože jsem špatně pracoval, nebo když se se mnou žena rozvádí, protože jsem na ní nebyl hodný, tak prostě to tam nikdo nenapíše. To znamená, mně se to zdá tak, tak jakoby nespravedlivý, nevyrovnaný a nepravdivý a tak ovlivňující, že to úplně strašný. Já, já fakt neumím ne, ne najít jiný slovo než strašný.
0: Co dělat? Jak si můžem pomoct?
1: no, uvědomit si toto, myslím si, že je to nespravedlivý, že je to nevyrovnaný a hledat pravdu, nebo možná odečítat 50%, nebo nevím. Prostě, Prostě nenechat se tím ovlivnit, nevytvořit si obraz o firmě, o člověku na základě sociálních sítí, ale na základě toho, že se s ním setkám. Klidně online, ale... Že se s ním setkám, že ho vidím, jak se usmívá, jakou má neverbálku, že prostě poslouchám, co říká, na co se ptá, o co se zajímá, že nejde po povrchu, ale doptává se na kontexty, jde do hloubky, že že není povrchní prostě. To to si myslím, že je mnohem lepší, než si dělat úsudky ze sociálních sítí.
0: Jak se tedy přestat porovnávat s ostatními a je to vždy špatně?
1: Já si myslím, že ne, že, že prostě vidět na lidech to dobrý, nebo i to špatný, je strašně jakože užitečný. A klásy si otázku, dovedu to, nedovedu to, tak jako on, nebo jako ona, že jako není špatně, že, že je to fajn. Já si prostě myslím, že jsme přestali si všímat jako našich vzorů. Že prostě v té první republice jsme měli takový ty tatičky Masaryky a a prostě Guta Jarkovskýho a možná pana Carnegieho, ale dneska jako to není jin, dneska prostě možná se chci právě porovnávat s těmi herci nebo s těmi těmi blogery někde na Facebooku, ale prostě ti ty vzory nehledám. Vemte Vemte si prostě, jak třeba jak třeba mě ovlivnil Tomáš Baťa, jo? prostě člověk, který byl strašně pracovitý a, a jako uspíval. Třeba já nevím, jestli jste, jestli jste četla tu jeho myšlenku, jak on říkal, deset lidí o sobě tvrdí, že strašně maká, ale maká z nich jenom jeden. Těch věci to jenom myslí, že strašně maká. Jo. A teď to pořád kolem sebe slyšíme. Mám strašně moc práce, nestíhám. Jo, podívej se, co jsem toho udělal, co jsem toho udělala. Jo, no ten můj time management, no to je děs. Yes, ale, ale prostě myslím si, že je fajn prostě sledovat, poslouchat třeba pana Baťu a, a makat tak jako on abych to zjednodušila zkrátky.
0: Takže zastáváte radší názor první dělat, pak třeba říct, že se něco stalo, než o tom jenom mluvit.
1: Jo, jo, děkuji, že jste se na to zeptala. No, je to taková věc, kterou se prostě leta letoucí Peru. Všude to kolem sebe slyším. Ty velkohupý plány, nástěnky vizí, jo. Vždycky si někdo něco přečte, pak podle toho funguje. A teď prostě to všem říká, jak podle toho funguje. Ale funguje podle toho 14 dní a nic z toho často nevznikne. Tak já jsem za stáncem jako tvrdý, tichý, nenápadný práce. Řeknu takový ty tvrdosti a důslednosti sám k sobě a, a potom oni si to všichni všimnou, to, co jsem jako udělal. Oni to vidí, ten úspěch nebo, nebo tu dokončenou práci. A já jsem pak rád, když mě za to pochválí to ano, ale prostě proč bych to dopředu proklamoval? Na druhou stranu, když jste mluvila na začátku o těch sociálních sítích, tak... Ono, je to docela fajn mít ty pozorovatele. Eh, jeden můj velký guru říkal čumily. jo, Říct těm lidem, co dělám, na čem dělám. Ono potom, jako když to hodně lidí ví, tak samozřejmě se to hůř opouští, protože když to opustíte, tu myšlenku nebo tu práci, jako oni ty čumilové si důkají na hlavu a říkají ti, no, hele, ty jsi to zase nedá ty jsi to vlastně nedokázal, no ty jsi hodně slaboučkej teda, jo, a, a tak to se jako těžko jako překonává, jo, takže když to někdo ví, tak je to dobrý.
0: Takový závazek vlastně. Vůbecu. Jo,
1: jo, větší závazek.
0: Když to prozradíme. Dobře, a Zdeníku, dejte nám nějaké typy, jak to vše využít pro sebe, jak to přetočit pro náš prospěch a sebe rozvoj.
1: No, já si myslím, že první věc je naslouchání, že je potřeba naslouchat lidem, pak si myslím, že je potřeba snažit se porozumět, to je jeden krůček z toho naslouchání, pak další větší krůček je pochopit toho druhýho, no a jediný typ, který k tomu vede, nebo doporučení, nebo aspoň co funguje mně, tak prostě zajímat se o ty lidi upřímně, doptávat se, nebejt prostě, neklouzat někde po povrchu, ale ale prostě hledat kontexty. No a když se o ty lidi upřímně zajímám, tak se dozvím a můžu s nima dělat, můžu s nima spolupracovat, můžu je mít rád, nebo se můžu poučit z jejich chyb.
0: A jak to tedy udělat prakticky? Jak se to no,
1: Já jsem licencovaný trenér takové prastaré švýcarské metody, která se jmenuje Struktogram a ta vychází vlastně z našeho mozku, z genetiky. A my tam prostě tím, jak máme ty tři části toho mozku, že kmenový mozek, mezi mozek a velký mozek, tak vlastně ta metodika je strašně jednoduchá, že já dokážu relativně rychle identifikovat člověka, který ho mám proti sobě, jaká je ta jeho struktura osobnosti. No a potom, potom vlastně svojí řečí, svým chováním fungovat tak, aby tomu člověku se mnou bylo dobře. Tak když to strašně zjednoduším, když vám budu odpovídat na jednu otázku, kterou vy mi položíte, tak já si můžu připravit tři formy té odpovědi, aby pro vás byla příjemná, srozumitelná, jo, podle toho, jak jste zrovna vynastavená geneticky ve vaší hlavě, nebo co je pro vás příjemné. Ještě možná řeknu ve srovnání ve srovnání se starodávnou hypokratovou metodou, že jo, z který vychází cholik, melancholik a flegmatik, tak to je strašně zajímavá metoda. Když se to budete učit na vysoké škole, tak si budete říkat, jo, to je dobrý, to mě baví, dozvídám se o sobě, o manželovi, o mamince, jo, o dětech, ale potom, když se setkáte s cizím člověkem, který ho vidíte poprvé v životě, tak jak poznáme si je sangviny? A když to poznám, tak jak mám mluvit? Jaký otázky mám klást? Jakou mám udělat neverbálku? Co mám udělat pro to, aby mu se mnou bylo dobře a chtěl se setkat znova? Stejně tak Galup, stejně tak, stejně tak socionika, Krásná věda, ale strašně složitá. My vycházíme z třech částí mozku. Je to jednoduchý, rychlý, funkční. Už to dělám století, Katarina. Představte si...
0: No, hezký o to mluvíte a je vidět, že jste tam pevný v kramflecích. A možná to těm lidem, když se to naučí, pomůže v tom, že nebudou mít očekávání, které můžou zranit od ostatních.
1: Jo, to je podle mě, dobře že to říkáte, to je podle mě největší přidaná hodnota, že vlastně takový ty iluzorní očekávání, takový ty vzorce, že lidi by se měli nějak zachovat podle podle mý výchovy, podle mých rodičů, podle mých hodnot, jo, strašně šetříte krční svaly, nemusíte furt kroutit nad lidma hlavou, nemusíte se divit, jo, protože samozřejmě znáte to, když si o někom řeknete, že je divný, tak v tu chvíli on si říká to tež o vás, jo, takže prostě je to, strašně to podporuje tu benevolenci, že vlastně nečekáte od těch druhých lidí nic, koukáte se na něj, teď jsem se s váma seznámil, jste pro mě čistý list, no a vy nějak zareagujete, vy něco řeknete, já si kam a kmenový mozek a mezi mozek a velký Tak, Zdenku, zachovej se správně. Strašně to zjednodušuje, ale tak nějak to je.
0: Takže jak tedy na sebe pracovat, tak ať jsou naše komunikace, networking a mezilidské vztahy na lepší úrovni. Protože myslím si, že tak nějak všichni se chceme cítit dobře, všichni se chceme smát, všichni se chceme v úvozovkách bavit a ne si něco vyčítat nebo se hádat na ulici. <laughs> Takže jak pracovat sám, se sebou sám na sobě, aby i to... mé okolí nebo to mé prostředí kolem mě bylo příjemnější.
1: Já jsem kdysi si vymyslel pro pro naši firmu, kterou jako takovou vzdělávací firmu pro dospělí, kterou provozujeme s mojí ženou, tak jsem si vymyslel takový jakože slogan, že chápání rovná se naslouchání na druhou A minus polovina ega. To znamená, že vlastně to je ten můj recept. Naslouchat a nebrat se tolik vážně. Ubrat toho toho ega. To znamená snažit se mít víc empatie. Snažit se prostě fakt sledovat toho člověka. A když se ho na něco zeptám a on mi nějak odpoví. A, a já jsem čekal nějakou jinou odpověď, nebo ty odpovědi úplně nedozumím. Tak se doptát. Ale když třeba vidím, že on mi schválně z toho utíká, protože mu to je nepříjemný, ta otázka, tak naopak netlačit. Tak se neop, nedo, nedoptávat. Prostě úplně nejhorší je tlak. Četl jsem od pana Carnegieho krásnou větičku. Když chceš sbírat med, tak nepřevracej úl. Prostě, když převrátím úl, tak prostě si ten met možná z toho jednou vyškrábnu, ale v životě tam ty včely už nic ne- ne- nevyrobí. Prostě tlak je podle mě jako úplně, úplně smrtonosná zbraň v komunikaci. A může to být tlak, ticha, ticho je nejagresivnější způsob komunikace. Nic se neposouvá. Jo. Lidi si pak stěžujou, Znáte to, nemluví se mnou ani klika od záchodu. Doma jsem úplně nešťastný, jo. Ale může to být tlak stupňujících se otázek. Může to být tlak silného hlasu. Tlak jakési arogance, agresivity. Tak prostě nebrat se vážně a nepoužívat tlak. To je moje doporučení.
0: No, poslouchají nás totiž přivážně ženy na rodičovské a tady může být ten pocit cenosti opravdu velký. Řekli jsme si pár tipů. Pojďte nám ale ještě poradit, jak se připravit třeba na pohovor nebo na rozhovory s manažery a budoucími zaměstnavateli, protože spousta žen pro rodičovské dovolené má pocit, že neslouží rozumnou větu, poleté doma s dětmi. Ti manažiři třeba na tom pohovoru můžou používat nějakou formu tady těchto tlaků, aby z toho člověka opravdu získali to nejlepší, co tam je, aby opravdu věděli, jestli se hodí na tu pozici. Takže může se na to ten, na ta žena nebo ten muž po té rodičovské dovolené nějak připravit tady na tyto pohovory?
1: No, myslím si, že třeba... Třeba, a teď se omlouvám, že znova mluvím o té svý metodě, je to to, co vlastně těm lidem nabízím a čím jim snad jsem užitečný, tak vlastně já, když přijdu na ten pohovor a dokážu identifikovat, jaký je ten HR manažer nebo ten šéf toho týmu, který mě, ten, který mě přijímá, který ten pohovor vede, tak vlastně dokážu potom mluvit řečí, která je pro ní srozumitelná a příjemná. Protože my přicházíme třeba do velkého korporátu a teď přemýšlíme o firemní kultuře toho velkého korporátu, ale pozor, ten HR manažer je zaměstnanec a on velmi často reprezentuje sám sebe nebo svý názory, svý hodnoty, ne ten korporát. A já musím sednout jemu. To znamená, já když ho identifikuju, co chce slyšet a, a dokážu, dokážu podle toho mluvit, tak si myslím, že je to, že je to jakože 80% víry.
0: Mm. A
1: ještě, vy jste se ptala, jako, jak na tý mateřský se na to připravit. No, podle mě... Já jsem, já se omlouvám, já jsem systémový člověk, já prostě rád plánuju a mám věci pod kontrolou a a jako nespolívám na na jiný a spolívám na sebe. Takže já prostě bych Promiňte, že to tak řeknu, neplánuju rodinu nebo miminko, ale plánuju, co při tom budu dělat. I když já vím, že je to závazek na 120% pro tu mámu, obzvlášť ze začátku, ale přesto si naplánuju, jak se budu sebe rozvíjet, o čem budu přemýšlet. Protože nejúžitečnější změny, co jsem se bavil s lidma, vymysleli během mateřský. Že prostě toto už dělat nechci. A připravila jsem se, nebo připravil jsem se na toto a v tom pak uspívám. Jo, protože před tom mateřskou jsem měl nějakou iluzi, nejakou prů školu a nakonec jsem vlastně šel jenom na tu, na, 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 na kterou mě vzali, že jo, anebo jsem si mohl ze šesti vysokých škol vybrat, no tak jednu jsem zkusil nějak na mátko, jo, a ono pak se ukáže, ještě se hledám, 35 furt, jo, takže, takže prostě když si to člověk naplánuje a, a jde za tím cílem a zase jsme u Tomáše Bati. prostě tak to dopadne tak nevím, jestli jsem správně nebo dostatně odpověděl na vaši otázku. Ještě možná bych řekl, že na tom pohovoru stojí za to mluvit o silných stránkách. V čem jsem jsem dobrý? Nebát se toho. Já si myslím, že mladí lidi jako vy už to mají jako přirozenější, ale, ale třeba starší lidi nebyli zvyklí se chválit. Takže, takže prostě mluvit o silných stránkách a občas tam říct, víte, ale tady jsem trošičku zmatkař, aby tomu ten HR manažer věřil. Jo? Protože když vyjmenujete jenom silný stránky, tak si řekne no tak trošku se jako předvádí, tady machruje. Jo? Ale, ale když pak řeknete, že v něčem se trošku šmodrcha, tak on si řekne fajn, normální člověk, dobrý, toho berem.
0: No a je tedy podle vás rodičovská brzda?
1: No, ne, já jsem možná na to částečně odpověděl v té předchozí otázce a já prostě si myslím, že že je to prostě skvělá příležitost jakože přemýšlet o životě, o sobě a připravovat se třeba na další kariéru. Ale ta kariéra může být i to, že budu prostě celý život už pečovat o děti, protože mě to strašně naplňuje, to je jedno. Takže určitě, určitě to brzda není.
0: Vzniku máte třeba nějaký zážitek s dětmi. Hodně se věnujete té komunikaci s dospělými a určitě chtě nebo nechtě nějaké metody aplikujete i na děti. A kdy to uh, opravdu nevyšlo a děti vás vyvedly z míry nebo naprosto překvapily, protože oni mají na to nějaký šestý smysl a dokáží to s náma vždycky to nějak zatočit. Máte nějakou takovou příhodu?
1: No. Já mám dvě cely úplně dospělý a jednu šestiletou, tak těch příhod mám spousta použiju jednu, kdy mi moje nejstarší už dospělá dcera řekla, že, nebo řekla, ona mi vyčetla to, že jsem si myslel, nebo že jsem jí řekl, že vlastně to, že se stala zubařkou, byl nějaký jako můj, můj projekt, nebo že že já jsem jí k tomu jako rodič přivedl. A ona říkala, ne, 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 to já jsem si vybrala tu profesi. A já si myslím, že je to strašně fajn, když se tohleto od dospělýho děcka dozvíte, protože přece není důležité, co si myslí ten rodič, ale že ona to udělala, je šťastná, realizuje ten svůj život. A a je přece fajn, že má to sebevědomí, že říká, já jsem si to naplánovala, ne táta. Tak to to se musím přiznat. A teď o tom mluvím jako s úsměvem a říkám vám to jako veselou historku z natáčení, ale když mi to řekla, tak jsem si říkal, ty brďo, kde je ten vděk? Když to jsem nevyšloval já? Tak tenkrát mě to zaskočilo.
0: Děkuji za tipy, za rozhovor a přijí zbytek dne.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že to některým rodičům, maminkám nebo taťkům pomůže.
0: Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártr Katka a Klára.